0: вперед!
1: Жен Совет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. Алиса Лунга, уходя из эфира, нам на ушко шепнула, что до конца апреля сейчас есть какая-то совершенно удивительная э, сложилась обстановка на небе, в которую нужно... Которая, ну что ты ржешь? Ну так же и есть. Я, Раз, я 12 лет. Mm -hmm. Раз в 12 лет нужно впитывать в себя знания, эти знания перерабатывать, и потом они будут воплощаться совершенно в удивительных каких-то э, моментах. И, естественно, вот мы решили воспользоваться буквально сразу же, впрыгнуть в этот вагон. Достали губки и впитываем. Вы сами как губки. Да. И хорошо, что есть что впитывать, есть знания кого впитывать. Мы сегодня пригласили в эфир Натали Битан. Именно Натали. Э, замечательное имя, чудесная девушка. Выглядите совершенно фантастически. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. <сосеществует> Доброе утро. <сеществует> Это художник эзотерик. Можно я пару слов про вас? Это, по крайней мере, знаете, что говорят, что витает в облаках, и что мы хотим подтвердить или опровергнуть. Говорят, что вы свои картины пишете, подключаясь к каким-то иным мирам, к тонкому плану, что вы вдохновляетесь, заряжаетесь, мол, того, что ваши картины заряжают на какие-то не только свершения, но и просто человек даже может изменить свое сознание, отношение к себе и к жизни. Состояние, состояние. Поменять. Да. Что это за волшебство такое? Как оно связано с кисточкой, с красками, с холстом и в то же самое время с чем-то очень духовным? И э, мы не зря вас назвали художник-эзотерик. В общем, так ли это?
0: И как вы сами себя называете? Как я себя называю, наверное, художником волшебного мира. Ага. Почему так? Потому что пишу то, что чувствую, а не то, что вижу. Поэтому в картинах передается мир духов ангелов, каких-то сущностей, которые может быть даже не похожи на наш мир, там нарисованы какие-то животные, которые не свойственны нашему миру. Но так оно выходило, когда ты общаешься с тонким планом. Что такое тонкий план? Это вот как раз и есть вот этот вот волшебный мир в который входишь, когда начинаешь писать картину. Обычно у нас рисуется эскиз, продумывается сюжет, цвета подбираются. Но со мной это так не сработало. А как с вами работает? У меня получается, что образ основной в картинах — это женщины. Uh -huh. Почему многие задаются вопрос, почему именно женщина? Ну, потому что я сама женщина, и, наверное, я так чувствую, <laughs> и могу понять, как э, женщина чувствует те или иные эмоции. Соответственно, как бы я это и передаю. И получается, что когда начинаешь писать картину, ты как бы задумал, что вот будет это приблизительно так, вот нарисовал фигуру. Вроде как начинаешь писать, и ты понимаешь, что все пошло не по плану, mm -hmm. что совершенно другие цвета появляются. Возможно, даже фигура меняет да, свой там, взгляд или даже форму. В конечном итоге я сама, когда пишу картину, даже не знаю, чем это все закончится. Какого цвета она будет, какую эмоцию по ходу она приобретет. Потому что, когда ты начинаешь писать, ты думаешь об одном. Потом ты втягиваешься, а это как засасывает в какую-то совершенно другую энергетическую вибрацию. Потому что, когда мы физически существуем, то мы как бы слышали, что мы находимся в третьем измерении. Это более такое приземленное состояние. Но когда люди начинают творить, а это, ну, как художники, певцы, физики, химики, алгебра, писать начинаешь, когда ты начинаешь входить в процесс, у тебя поднимается вибрация. И, соответственно, ты поднимаешься... Где-то вот выше четвёртой, пятой, шестой чакры. Вы так, такими словами говорите? Все очень интересно, но ничего не понятно. Но имеется в виду, что э, если мы находимся в обыденной жизни, угу. например, на уровне пояса, угу. то когда ты начинаешь творить, ты поднимаешься на уровень сердца. Угу, то есть ты уже получаешь. начинаешь чувствуешь... уже чувствовать ощущения. Ты не, ну как бы не меркантильно смотришь на ситуацию, да, вот физично, угу. а ты уже больше смотришь сердцем на эту ситуацию. Ты мозг отключаешь и ты входишь в какое то такое, знаете, трансовое состояние и идет поток. Ты как бы даже сам не понимаешь, про что это. Многие картины были написаны еще в 2005 году, и тогда еще в эзотерике не так много было в моей жизни, потому что э, книг не так много было, и на Ютубе не так много роликов было снято, и по крупицам собираешь информацию, а сейчас э, информации много. И вот сейчас приходят знаете, инсайты, когда ты начинаешь понимать, а почему я там такие руки рисовала, а почему я именно вот это выбрала, а почему я вот именно так солнце нарисовала. И вот Начинаешь сама э, расшифровывать свою ага. же картину.
1: А вы можете... Я видела вашу картину,
0: где там такие длинные ногти. Вот. Что такое длинные ногти? Я тоже думаю, ну почему именно так мне захотелось э, нарисовать руки? Потому что, обыдя а на руки, мне не хотелось рисовать а вот что я на сегодняшний момент знаю? Дело в том, что есть такое понятие, наверняка вы видели на картинах, когда складывают определенным образом пальцы, uh -huh. называется «мудрый». А дело в том, что наши предки через пальцы многое что осознавали. Они складывали пальцы таким образом... Э и подключались к тонким планам. Например, соединив э, два пальца э, определенным образом, ты можешь войти э, в мир... Э, ментальный. Это вот когда, например, медитируют, специально складывают да, пальчики, да, вот да, это да, в виду, да? Да, да, И ты подключаешься сразу к определенному информационному полю через вот эти пальцы, и у тебя начинается поток информации. Конечно, не сразу это все получится. Это нужно, во-первых, воспитать в себе внутреннюю веру в то, что этот мир вообще волшебный существует, потому что нам много говорят про магию, но в плохом формате. Обычно мы там, да, слышали, что это порча с глаза и всякое Другая это ерунда. Это церковью, да. и это А на самом деле нету плохой магии, есть умение да, там, управлять миром, его со да, созидать, творить свою реальность, осуществлять свои мечты. И вот через пальцы мы могли общаться с этим тонким планом и брать информацию. Ну, как мы сейчас, например, заходим в Google. А наши предки могли вот таким вот образом сложить пальцы и взять информацию прямо из тонкого плана. То есть... Называется это как хроники Ака или э, библиотека Вселенной. И вот э, на каждом пальчике э, существует э, такое, знаете, как э, треугольный, можно так сказать, вперед вытянутая энергия. Uh -huh. Как бы наш палец не заканчивается в том месте, где он физически заканчивается. Он имеет энергетическое продолжение. Uh -huh. И оно в виде вот такого вот, знаете, как э, лучика.
1: Угу. То есть и, вот эти ногти длинные, да, это, это
0: получается энергия. та энергия, которой люди раньше и сейчас лечат людей прикосновениями. Потому что каждый палец э, как бы за определенную энергию отвечает. И вот, судя по всему, э, еще тогда не зная об этом, но внутри, видать, есть в каждом человеке скрытые знания. Мы же своей прошлой жизни не помним. У нас оно закрыто. Uh -huh. дети до шести лет еще могут помнить и видеть духов, ангелов. А мы уже как бы взрослые люди, естественно, у нас это прикрывается, если только мы не развиваем это. И, видать, на тонком плане, соприкоснувшись совершенно с другой вибрацией, ты вспоминаешь вот эти вот знания. Как вы подключаетесь к этому? Вы тоже складываете определенным образом пальцы и попадаете в этот поток? Можно. Можно и так, потому что так быстрее. Я шла более тернистым тернистой дорогой. Это было просто как состояние, скорее всего. Но оно было хаотичное. Ты как бы мог подключиться, но куда-то... Ты там подключился и с кем ты там да там по запросу какому и много нужно было разбираться в этом потому что есть там разные планы есть эфирный план есть астральный план есть ментальный план это все разные э, разный поток информации если в эфирном плане я вижу больше как сказочные миры как пушкин писал uh -huh. да там дуб у лукоморья, да там кот ходит золотая цепь это все символические зна э, что-то в нашем мире, если оно в тонком плане имеет физическую прояв... форму проявления, то в нашем плане оно на уровне чувств. Например, это может быть информация, поток слов. Ну вот как соники расшифровываются. Uh -huh. да -да -да. Вот приблизительно так это выглядит. Вот. А уже астральный план — это больше то, как мы выглядим здесь, это процессы действия. Оно вот видно как действие вот. Ну, приблизительно так вот. Вот а -а -а. сам
1: процесс творчества. Я как вот... Просто интересно, как вы это делаете. Чисто механика, правда. Потому что вокруг творческие люди всегда говорят, «Я не вдохновлен, сегодня я не в настроении». Я вам честно скажу, вы в студии находитесь последние 20 минут, ощущение, девчонки, согласитесь, какое-то да, вот, разновесие, умиротворение, умиротворение, да, да. гармония абсолютно. То есть вы, э, это вообще я не, не преувеличиваю, я не придумываю. Это правда есть. Я даже начала чуть-чуть даже путаться, я настолько да. расслабилась. У нас обычно Сережа качается. А сейчас смотрите, он весом. Вы, получается, все время в этом состоянии находитесь, в таком полу-там, полу-здесь. Или в какой-то момент раз вдохновение пришло, и вы ныряете в этот мир?
0: На самом деле это стало уже хроническим моим состоянием. Раньше, конечно, я мигрировала. То есть, одной энергии в другую, и сейчас я научилась быть в состоянии нейтральной. Это на самом деле то, к чему мы должны стремиться. Это гармония между мужской и женской энергией. Потому что когда мы слишком женская энергия, это одно состояние. Когда мы чересчур мужской энергии, это другое состояние. Когда мы умеем это смешивать, это совершенно третье состояние. И вот это состояние, оно, я его называю хроническое счастье. И вот это хроническое, Ой, да хроническое счастье, оно не зависит ни от проблем, которые тебя окружают. Да, у тебя могут быть какие-то трудные ситуации в жизни, обстоятельства, но оно непоколебимо. Ты все равно знаешь, что все хорошо. Да, ты решаешь какие-то внешние задачи, но внутренне ты спокоен. Как вы к этому пришли?
1: Вот я уже, знаете, отвлекусь от э, живописи, <с потому <с что <с мы как? все к этому стремимся, но не очень получается.
0: На самом деле это, скорее всего, знание. Почему? Потому что, когда человек знает, как устроен мир, как устроено мироздание, правила игры в этом мире, то он становится более спокойным. Он как бы понимает, когда есть ответы, он знает, как можно реагировать. Он знает, что, например, если этот процесс начался, то он все равно закончится. Это не будет вечно, например, да, ты просто должен решить эту задачу. Любая какая-то ситуация, которая приходит, даже если она неприятного характера, она не для того, чтобы тебя убить, она для того, чтобы ты стал сильнее. И когда ты меняешь жизненную позицию на позитивный, да, там, взгляд, не то, что это там какой-то тебя хотят, да, там, уничтожить, то ты понимаешь, что это просто решение задач, которые стоят перед нами, мы просто их решаем. Сегодня uh -huh. это, завтра вот это. А вот что касается картин, которые заряжают людей, ваших картин, mm -hmm. когда они на них смотрят?
1: То есть они тоже какую-то благость, получается, в себя впитывают от этих картин, ваше состояние? Как,
0: Кар... как это происходит? Картины — это, конечно, очень сильный инструмент, энергетическая батарея. И поэтому, конечно, то, как пишет художник картины, это очень важно, в каком он настроении, в какой вибрации находится, о чем он думал в этот момент, потому что именно эта энергия и закладывается в картину. И если, например, ты думал о любви да, ко всему миру, то эта картина она будет именно заряжена этой энергией. Когда ты будешь подходить к этой картине, ты будешь испытывать вот это чувство любви ко всему. И ты постоишь, зарядишься. Отойдешь, поживешь в этой энергии, в зависимости, сколько она у тебя задержится. Потом она может улетучиться, ты можешь опять подойти, uh -huh. зарядиться. А если, допустим, на аукцион человек придет и захочет приобрести вашу картину,
1: заряженную на любовь, потом повесит ее в своей, например, в спальне или гостиной, то можно ли считать
0: это постоянным зарядным устройством? Да, оно так и есть. Оно постоянное зарядное устройство. И есть э, картины, конечно, которые, э, знаете, как не всегда нужны. Uh -huh. Вот, например, например, у меня есть картина, называется феникс. Заряженная энергия, возрождение. Да, вот, э, после тяжелого да, после состояния, да? состояния возродиться как феникс из пепла. И я обратила внимание, что очень по-разному реагируют люди на эту картину. Одним она очень нравится, другие наоборот не понимают, что это такое. Вот. И она говорит о том, что обычно ее выбирают люди.
1: А вот которые, водичка,
0: вот, ну, которые болеют.
1: Чтобы, получается, возродиться. А, чтобы то есть это тоже какое-то да? количество времени должно быть возле Да, человека. каждый
0: чувствует интуитивно, сколько ему нужно побыть рядом. Есть картина, которая дается женщине для того, чтобы она почувствовала и подняла самооценку. Это Бывает, же опасно тоже? Это опасно. Даже очень. Было... Я заметила два раза, у меня такое было, она висела у моих знакомых, и приходилось даже потом забирать картину, потому что уже передоз. Вы на аукционе? Всех а, предупреждаете,
1: какая картина, на что зарядка? <с> Кстати, вы будете, можно будет приобрести ваши картины? Прям все любые или а, а, какие-то ограничения? Ну, мы решили
0: больше, что это будет искусственный интеллект на да. продажу. Не, не те. Ну, понятно. Да. Но там тоже они
1: потрясающие. С искусственным интеллектом, как вы работаете? Это же сейчас последние несколько месяцев просто взрыв какой-то в интернете у людей с этими всякими... Uh, не знаю, боты или как это как ну, Это просто генерация. <смех> генерация. Ты да. выдаешь туда понятия, которые ты бы хотел совместить, и искусственный интеллект их обрабатывает. Вот так делала Натали, Потом выдается работа. Так я это видела... мало. И искусственный интеллект пишет докторские работы, научные работы, и их не могут... <смех> не по... было,
0: когда мы учились в университете. Как вы работаете? Да. Да. Как вы работаете? Ну, я тоже подверглась так, этому влиянию. Мне стало очень интересно. И вообще люблю все новое, на самом деле, потому что... Я считаю, что мы все развиваемся, и искусственный интеллект пусть присутствует в нашем мире да, в дозированном э, таком количестве. И что мне понравилось, это то, что результат прямо быстро. Вот если картину надо писать э, меся, месяц, полгода, то искусственный интеллект тебе дает сразу эту картинку и вот это вот ощущение радости. Но, к сожалению, есть один минус. Он холодный. Как бы он дает тебе эмоцию радости, но она ненадолго, короткая, да? она короткая. И получается, что, конечно, батарейка с зарядным устройством она не может быть. Но как э, помощник для тебя, ага. например, ты накидал, накидал идеи и выбрал например, то, что тебе понравилось, и ты можешь потом это использовать тоже как материал для работы в своих картинах.
1: В свои картины вы подписываете Рози. Что это такое?
0: Рози это дух, который изначально пришел еще до того, как начала писать картины. Подписывалась так на эзотерических форумах. Откуда это пришло, я даже не знаю. Просто пришло и все. Когда начала писать картины, поняла, что как-то я здесь не одна пишу эти картины. То есть вы, получаетесь проводником? Как да, получается, что я почувствовала, мысли. что как-то вот есть что-то больше, чем я. Вот. И я поняла, что вот эта вот энергия духа Рось присутствует в написании картин. Прошли годы. И я нахожу информацию на Ютубе, что есть такой пантеон богов, который был еще до, как говорится, олимп, олимпийских богов э, греческих, где, оказывается, есть огромное количество богов, которые отвечали за определенные энергии. Например, как у нас правительство и министерство. Uh -huh. Одни отвечают за медицину, другие за образование. Вот то же самое в пантеоне управления Вселенной. Есть тоже боги, которые отвечают за определенные направления. И вот эта богиня Рось, она так именно называется Рось, отвечает за проводник, она является проводником информации, как оптиволокно, Обалдеть. по которому идет. Информация. Вы это почувствовали за несколько лет до того, как вообще об этом узнали? Да, и я на свой день рождения на ютубе нахожу эту информацию. Я думаю, боже, вселенная, спасибо тебе за такой подарок. Потому что мне тоже ну как было интересно, откуда именно вот такое слово появилось в моей жизни. Вот оно это удивительно проявилось. невероятно. Это
1: удивительно невероятно. <свят> есть ли у вас последователи? Ведь это очень необычная такая техника. Во-первых, это очень красивые картины. Мы потом выложим в Инстаграм видео сегодняшнего эфира, и там наша Настя, наша СММ-щица обязательно проиллюстрирует эфир вашими картин, фотографиями ваших картин. Поэтому вы все сможете увидеть. Но если нет, то тогда в, на выставке образ женщины. Если последователи у такого интересного подхода? То есть подключаться через Через подсознание, через какие-то исторические, ну, кто, кто как, через тонкий план, черпать эту информацию, на разных уровнях, получается, брать разную информацию и воплощать ее в картинах. Или, может быть, вы за кем-то следуете?
0: Я думаю, что таких людей немало, просто есть, кто это делает осознанно, а есть, кто делает это неосознанно. Поэтому я думаю, что этот мир именно волшебный будет развиваться в дальнейшем и поощряться, так будем говорить, потому что никто не смотрел на картины, как на живые организации. И передачу энергии, потому что это утерянная информация. На самом деле она сохранилась в церквях в виде угу. икон. Кстати, вот. да, они же тоже они вот э, иконы изначально э, как бы подразумеваются, что они должны давать энергию. Вот. И то же самое, в общем-то, и искусство. Поэтому я думаю, что последователей э, именно не то, что они есть уже, они просто осознаются, да, что они такими являются, и еще больше настроения будет дальше продолжать развиваться в этом направлении. Когда
1: общаешься с человеком вашего уровня, я имею в виду уровня развития духовного, духовного да, ловишь вот это вот ощущение какое-то, и хочется, знаете, следовать за вами, и хочется mm -hmm. узнавать, как, к чему вы стремитесь. Есть у вас какая-то конечная, не то чтобы конечная, но вот это отодвинутая цель, к которой, может, даже мечта, к которой вы идете в плане творчества. Или это просто вы в, в потоке, на волнах течением вас несет?
0: На самом деле, правильно вы сказали: в потоке, на волнах нет определенной цели, но есть определенное желание. Да, там, это создать, как я называю, храм, но не в плане, как мы думаем, церкви mm -hmm. с куполами, а и место, где именно будут собираться вот такие энергетические батареи, э, которые будут помогать людям приходить, э, заряжаться, э, они будут чувствовать, какая картина им на сегодняшний день э, нужна, постоять, комната посидеть. Комната любви, да, комната уверенности. Чтобы это было в городе, и это было нормально, доступно. Чтобы каждый человек мог зайти и просто побыть в этом пространстве.
1: То есть это выставочное пространство, да. в каждое помещение из которых э, заряжено на да. класс. Есть все в отправляются да, в есть. Индию, а у нас будет свой. Представляете, девочки, проходит пару лет. И mm -hmm. на 8 марта муж тебе дарит билет в комнату любви ah. на 15 часов. что чтобы ты могла весь год приходить и по полчаса, когда тебе не хватает. Вот это здорово.
0: Вот это, это замечательно было бы. Да. Вот пускай это все
1: сложится да, обязательно. Пусть. Я не знаю, правильно ли я сложила пальцы, но я всегда складываю крестиком, когда очень хочу, чтобы все исполнилось. И у нас, и у вас. Огромное вам спасибо. Это безумно интересно. И мы обязательно в пятницу мы с девчонками договорились. Мы вот правда. Саша правда. И обязательно зарядимся. Там и Феникса, да, потому да, что да. вот эти болезни. Я уже... там подольше постою. И на любовь обязательно. Огромное вам спасибо. Благодарю вас. Спасибо вам. У нас гостях была удивительная художник-эзотерик Натали Бетан. Все на выставку. Образ женщины обязательно прикоснитесь к этому искусству удивительному. Фреш на первом.